سلام من عارفه هستم و این برنامه قسمت سوم از اسمارت پادکست هست که شما در حال شنیدن اون هستید من در این پادکست سعی میکنم نظرات سرمایه گذاران و استارتاپ ها رو در کنار هم قرار بدم تا حفره های موجود در روابط این دو گروه کمتر و کمتر بشه اما موضوع این قسمت تعداد رقبای استارتاپ ها کتاب از صفر به یک اثر پیتر تیل کارآفرین موفق و یکی از سرمایه‌گذاران فیسبوک ایده اصلی این کتاب تمرکز بر این نکته است که خلق چیزی جدید اتفاق بیفته نه صرفاً تکرار ایده های قبلی و اجرا شده با این کار کسب و کار از صفر به سمت یک حرکت میکنه در حالی که تقلید از کارها و ایده های دیگران کسب و کار را از یک به نقطه دیگری میبره بقیده پیتر تیل در استارتاپ ها حرکت باید از صفر به یک اتفاق بیفته تا ارزش ایجاد بشه و کسب کاری ارزشمند و قابل پیشرفت به وجود بیاد. پیتر تیل معتقده برای موفقیت در یک استارتاپ باید یک فراورده انحصاری داشته باشید که در آینده بتونید سود تولید کنید. این در حالیه که اکوسیستم استارتاپی ایران در حال حاضر پر از حوزه هایی هست که استارتاپ های زیادی در اون فعالیت می کنند. حالا اینکه استارتاپ ها باید به دنبال چه مزیت رقابتی باشند تا در مقابل سرمایه گذارها از ایدهشون دفاع کنند یک دغدغه اساسی در جامعه استارتاپیه. در رابطه با همین موضوع من صحبت کردم با آقای سید سراج الدین رضویزاده مدیر عامل بوکینگ ویلا، آقای امیر مهدی واله مدیر عامل و هم بیانگذار استارتاپ کادرو، آقای علی امیدی مدیر عامل کارنکراد و آقای امید ظریفپور قائم مقام شتاب دهندگی دیموند با من همراه باشید. اوایل بعضی از استارتاپ ها ممکن بود فقط رقبای سنتی زیادی داشته باشند که همین مسئله اونها رو توی مسیر سختی قرار میداد و همینطور فکر سرمایه گذاران آینده اونها رو به خودش مشغول میکرد درست مثل استارتاپ کادرو و دغدغه‌ای که آقای واله به عنوان فاندر این استارتاپ دارن ما میدونستیم که یک اتحادیه عکاسان مجموعی از اتحادیه‌های عکاسی تو حوزه‌های مختلف وجود داره که احتمال خوششون نمیاد که یه استارتاپ جوانی بیاد تو این حوزه کار کنه خب حالا ما هم خودمون هنری هست تیم روحیه هنریدم هم دوستامون کاملا درک میکنیم این روحیه رو که خب بالاخره یه کسی که 20 سال 30 سال تو حوزه عکاسی داره کار میکنه عضو اتحادیه شده بعد عکاسا زحمت کشیده حالا بالاخره روکرد سنتی داشته نه با روکرد نوین شاید خیلی احساس خوبی نداشته باشه یه مجموعه جوانی بخوان بیان و برندینگ بکنن خب این طبیعیه اتفاقی که برای اسنپ افتاد و تاکسی رانی رو چون ما دیده بودیم همه میگفتن که خب این اتفاق برای کادرو و اتحادیه ها هم خواهد افتاد که البته الان چالش هایی داشتن با ما یعنی حتی یه نشستی هم گذاشته بودن توی رویداد ده روز با عکاسان علیه کادرو اونجا اسمی از کادرو نمی‌بردن اما وقتی صحبت می‌کردن که عکاسانی که تیشرت آبی تیشرت می‌پوشن و میرن یه سرویس میدن مثلا شعن عکاس رو دارن کم میکنن و این ما این بیزینس ما فقط داره این کار انجام میده اما 
حالا که اومدیم جلوتر میبینیم دقدقه های پیچیده تری در مورد رقبا میتونه برای یک استارتاپ ایجاد بشه. بوکینگ ویلا در حوزه فعالیت میکنه که در حال حاضر رقبای بسیار زیادی داره. اونم نه فقط رقبای سنتی بلکه استارتاپ هایی که تو حوزه نوین فعالیت میکنن. این موضوع میتونه برای آقای رضوی زاده و تیمش چالش های زیادی رو به همراه داشته باشه. ببینید اون ابتدایی که ما شروع کردیم حالا از ایده‌ای که مطرح شد و بعد تیم سازی و ام وی پی ما بیاد حاضر شه ابتدا ما خیلی رقیب نداشتیم توی این بازار یعنی بازار اجاره ویلا اون موقع تقریباً سه سال پیش بازار خیلی بکری بود. ولی تا اومدیم تیم تشکیل بدیم و ام وی پی حاضر شه اینقدر طول کشید که کلی همین وسط تقریباً 5 6 تا رقیب اضافه شدن و مگه چقدر طول کشید؟ تقریباً حداقل نزدیک به ماه طول کشید تا ما تیم سازی کنیم و در حقیقت ام وی پی مون آماده بشه و اون سرمایه شد بنده رو جذب کنیم حداقل 8 ماه طول کشید توی همین مدت کلی رقیب اضافه شد و بعد از اون هم تا گذشته 3 سال الان کلی رقیبای بزرگتر هم اومدن وارد بازار شدن مثلا مثل جاباما از علی بابا یا خیلی شرکت های دیگه هم وارد شدن ولی خب یکی از مشکلاتی هم که داشتیم همیشه پیش سرمایه گذار همین بوده که میگفتن شما این همه رقیب دارید مزایای رقابتیتون چیه و این همیشه بوده این چالش برای ما از روز اولم بوده هنوزم هست که با وجود این همه رقیبی که توی بازارند ما با چیکار کنیم چه جور مزایایی داشته باشیم چون رقابام که خیلی زیاد میشن اکثرا همه شکل هم میشن دیگه مزیت رقابتی خاصی بینشون وجود نداره و این اتفاق برای ما هم تقریبا افتاد حالا شما که میگید تو اون 8 ماه براتون این تغییر ایجاد شده طبیعتا اصلا انتظارش هم شاید نداشتید تو چند ماه دیدی که بازار متحول شده و چالشایی که برای ورود داشتید چی بود ابتدا خب وقتی شما یه ایده ای دارید که فکر می‌کنید خیلی خوبه بعد می‌بینید چقدر رقیب دارید اول ناامید میشید چقدر ایده من مثلا نفرات قبل از من اومدن و این ایده اجرا کردن چالشی که این وسط به وجود میاد وقتی شما خیلی رقیب داشته باشید برای ما این بود که زنجیره تامینمون خب یکم مختل میشه چون مثلا تعداد رقبا خیلی زیاد شدن اصولا راه های تامینمون هم بین ماها مشترکه یا تامین حضوریه یا تامین تلفنیه از طریق اینترنت و اینجور چیزا شاید وقتی یه مثلا ویلاداری یه اقامتگاهی مثلا با 10 تا سایت کار میکنه سایت 11 هم میاد بهشون میگه آقا منم میخوام با شما کار کنم دیگه تمایلی نداره مثلا با شما کار کنه این باعث میشه یه ذره تامین بخش تامین در حقیقت محصول شما یه مقدار دوچار چیز بشه ضعف بشه بدیای داشتن رقیب است بودن رقیب شاید بگم که یه مقداری از سهم فروش ما ما رو کم کرده چون بالاخره بخش بازار ما همش آنلاین نیست تقریبا 90 درصدش بیشترش آفلاین انجام میشه اون 10 درصدی هم که حالا من بگم خوشبینانه داره آنلاین انجام میشه وقتی رقبا زیاد باشن سهم فروش هر کدوم به نسبت کم میشه به نسبت کاری که کردن و سهم بازاری که گرفتن ضررش این بوده ولی خوبی که داشته میگم همونه باعث میشه که شما چابکتر بشید چالاکتر بشید تو کارتون و سعی کنید که یه موتور محرکی واسه اینکه بیشتر کار کنید یعنی اگر مثلا ما هیچ رقیبی نداشتیم شاید به اندازه که الان کار کردیم هیچ وقت کار نمی کردیم اینقدر تلاش نمی کردیم اما یه تیم استارتاپی چی کار میتونه بکنه تا پوانهای مثبت بیشتری رو برای استارتاپش به وجود بیاره و متمایز باشه حالا اگه نظر آقای امیدی مدیرامل کارنکراد رو بشنویم میبینیم که این قضیه رقیب و رقبا پیچیده تر و ریشه تر از اون چیزیه که فکرش رو میکنیم نسلی که ما هستیم با این همواره دست و پنجه نرمی که یکی به یه سمتی رفته همه میرن مهندسی ترنده همه میرن مهندسی مهندسی برق تو اینا ترنده همه میرن برق 
حالا مثلا انگار تو برق چه اتفاقی داره میفته بعد مثلا همه یهو مثلا جو کارافه همه میشن کارافه بعد حالا تو اون کارآفرینی میبینیم یه شرکت خوبه همه میشیم اسنپ این نمیدونم دیجیکالای این نمیدونم پلتفرم فلان این فلان این چیزیه که حالا بشینن فرهنگ بلدا و اون کسایی که کار فرهنگی بلدن بشینن صحبت کنن چرا اینجوری میشه مثلا سعی کنیم تو نسل‌های آتی و اینها این اتفاق نیفته پس این همواره ما دیدیم اینو ضرر و ایناش هم میدونیم چیه یعنی از اول شما مثلا وقتی که یه سم میری رقابت عجیب غریب غیر واقعی به وجود میاد یه سرمایه گذار با تعدد استارتاپ ها توی یه حوزه مواجه میشه و حس میکنه که سرمایه گذاری توی حوزه جذابیت لازم رو نداره و هزاران حوزه خوب هستش که هیچ کس هم در مورد اونا حرف نمیزن رقیب داشتن خیلی خوبه چون کمک میکنه تو بحث قانون گذاری توی این مملکت تنها نباشی دو سه نفره برید بجنگ ما پلتفرم های کراس فاندینگ فکر کنم یکی از متحدترین رقیب ها بودیم به خاطر اینکه یک دستورالعمل بورسی برای این ماجرا تصویب کردیم و با کمک هایی که همه نهادا کردن بردیم جلو این اتفاق اتفاق خوبیه یعنی رقیب داشته باشیم بتونیم خودمون رو قیاس کنیم بتونیم توی یه رقابت سالم رشد بکنیم ما با یه بزرگی صحبت می‌کردیم که مدیر ارزیابی در واقع مدیر سرمایه‌گذاری یکی از وی‌سی‌های بین‌المللی بود این به ما گفتش که ما یه کار جالبی که می‌کنیم رو خیلی کار قشنگ این بودش که هر استارتاپی که فکر می‌کنیم که خودمون نمی‌خوایم روش پول بذاریم یا حالا اگه خودمون بذاریم که دیگه هیچ دیو پول رو گذاشتیم ولی اونایی که نمی‌تونیم بذاریم و به نظرمون حالا ممکنه جذاب باشه یعنی ایرادای بیسیک نداره تیس سرمایه‌گذاری ما نیست اونا رو می‌فرستیم به رقیبمون که مثلا خیلی هم رقیب جدی بود برام و تفاهم کرده بودیم اونم برای ما می‌فرسته این باعث می‌شدش که وقتی که من یه استارتاپ رو می‌گفتم نه این کاست این موضوع رو بدونم که این ممکنه شرکت رقمان روش پول بذاره و موفق بشه من موفق نشه این باعث شده بودش که جفت اینا خیلی خوب رشد کنه و یه بازار خیلی خوبی رو گرفته بودن خیلی منطقی تونسته بودن با هم تعامل بکنن و خیلی رقابت سازنده هم بوده طبعا تخریبی توش نبوده طبعا این حرکات عجیب غریبی که ما می‌بینیم تو اکوسیستممون رخ میده مثلا تو اوضاعی مختلف مثلا این میاد اون یکی شرکت رو میزنه اون یه تبلیغی کرده این تو تبلیغش میاد حرف اون مثلا از این جور کارا حالا درسته که برای مکانیزم‌های مثلا بحث‌های بازاریابی چیز جالبیه ولی خب در کل اخلاق بیزنسی هم هست دیگه رقیب داشتن خوبه رقابت کردن خوبه اگر بلد باشیم خیلی میتونه کمک بکنه به ما ولی اینکه دیگه همه بخون توی حوزه باشن دیگه واقعاً جذاب نیست حوصله سربر رقیب داشتن به این معنا که چه تاثیر رو انتخاب سرمایه گذار میذاره این چی ببین خوبه بستگی به استیتش داره الان یکی میاد میگه من دیجیکالا میخوام به وجود بیارم اگه همون دیجیکالا باشه خب هیچ آدمی بدون هیچ مزیت رقابتی رو اون استارتاپ پول نمیذاره چون میگه مزیتت چیه چجوری میخواید تغییر بدید دیجیکالا چه مشکلی داشته که الان تو معتقدی یه بیزنسی بعد از صفر بزنی تا بتونی به اون برسی پس در نتیجه این موضوع موضوع جدیه یعنی بستگی داره که استیت این چقدر با این ایده ولی وقتی که تو یه سطح باشن تقریبا این که رقیب داره نشونه های خوبیه اینی که یکی دیگه هم سرمایه گذاری کرده اینه که این حوزه حوزه خوبیه اینه که آدم های متعددی دارن به این موضوع فکر میکنن و خیلی هم میتونه کمک بکنه به اون استارتاپ میگم رقابت سالم خیلی سازنده است فرض کن استارتاپی مراجعه میکنه سوالا ممکنه تو جلسات مثلا جذب سرمایه باشه در مورد مزیت رقابتش که صحبت میکنه سیگنال منفی میده به سرمایه گذار میخوام اونم اون سیگنال منفی چی میتونه باشه یه استارتاپ که میخواد بیاد ناخودآگاه میره تو موزه دفاعی 
تمام اون چیزهایی که داره به نظرش یکی از ارزش‌های بزرگی که ساخته تلقی میشه از روز صفر اینها رو به وجود آورده دوست داره ما تله‌های شناختی مغزیمون خیلی جدیه دوست داریم چیزهایی که بقیه دارند رو چیز جدی ندونیم و از طرفی اون چیزهایی که خودمون داریم رو پروموت کنیم این یک تله شناختی مغزیه ما ناخودآگاه به این سمت میریم من وقتی که یه شرکت رقیبم به من میان بچه ها میان آقا اینقدر مثلا فلان کار کرده این, این کار کرده اون چیز خاصی نیست این مهم نیست این نه این کار که اصلا غلطه در حالی که بعضی از این چیزای تلست وقتی که داریم مزیت رقابتی ایجاد میکنیم این مزیت رقابتی وقتی خودمون داریم مینویسیم خیلی درگیر تله میشیم مثلا شما دیدید ماتریس تحلیل رقبا اینو مثلا به همه سرمایه گذاره بگید دیگه مثلا نقل و نبات دیدن این موضوع رو طرف استارتاپ خودش همه تیک های جهان رو میگیره توی فیچر های متعددی که داره و تمام رقیباش پر از زبدر قرمزن نخواهیم بگیم اگر کسی به دروغ یا از روی ندونستن داره اینو مینویسه یک تله است چون اون پلتفرما قطعا اینقدر بی مغز نیستن وقتی که دارن مانیتور میکنن ماجر. پس یا اونها دارن به چیزهای دیگری فکر میکنن که اینها ندارن و اون نمیداند این چیز و یا اینکه این آدم یه اوورستیمیت خاصی نسبت به خودش و تیمش داره این ماجراها که سرمایه گذار به صورت کلی باز دارم جواب میدم حس کنه که این چیزی که این طرف مقابل داره به من میگه این یک اوورستیمیت عجیب غریبه من میگم مثلا یه سیستم نرم افزاری به وجود آوردم حالا چون سختی کشیدم خوندم رفتم کلی تکنولوژی های مختلف رو بررسی کردم فلان اینا این یه مزیت رقابتی خاصه که هیچ کس نمیتونه بهش برسه یه ادعایی چون خودم سختی کشیدم بهش در حالی که ممکنه مثلا این یه موضوعی باشه که با یک نیروی مثلا 10 تومانی بتونه تو عرض دو ماه یه شرکت اینو بگیره حالا این آدم چون خودش تلاش کرده به این رسیده فکر مونه مثلا شاید خیلی سخت اوور استیمیت حس بشه توی حرف‌های یه استارتاپ توی مزیت‌های رقابتیش این آدمو دل سرد که چرا به این مو... چون مهمترین چیزه دیگه آقا تو رقیب داری تفاوتت با اون چیه چرا مشتریت باید تو رو انتخاب بکنه چرا من سرمایه‌گذار باید رو تو سرمایه گذاری کنم به جو این باید خیلی روش کار بشه این رو وقتی یه کسی میاد همینجور مثلا یه چیز رو هوایی میگه خیلی حس منفی داره حالا هنر سرمایه گذاری اینه که بفهمه که اون فرد با مطالعه دقیق درست مثلا با نظر مشورتی افراد مختلف به این رسیده و حالا داره در بیانش اقراق میکنه یا شاید یه سری موضوعها رو نمیدونه که اینجور داره یا اینکه نه واقعا مثلا چیزی در چنده نداره. این هم نظر آقای امیدی سریح و بدون هاشیه. اما آقای زریفپور هم دقیقا توضیح دادن که داشتن رقبای زیاد یک استارتاپ چه دقدقه هایی رو میتونه برای سرمایه گذار ایجاد کنه. بعضی استارتاپ ها بعضی سرمایه گذار تمایل دارن که یونیک باشن تو بازار. یعنی این بازار جدیدیه ما میخوایم اولین اصلا فرست موور باشیم. ولی بعضی وقتا وجود رقیب این کمک رو میکنه که بازار گسترده تر بشه و اون موانع شکسته بشه. میگه این بازار مشکلات خودش داره ولی چارت استارتاپ دیگه کار کردن. من یه خیالم راحت قوانین شکل گرفته، مجوزایی که باید داده بشه داده شده. این کمک میکنه. به نظرم باید برگردیم به چه استارتاپی توی چه حوزه‌ای. اگر رقیب بزرگی مثل دیجی کالا مثل اسنپ مثل اینا باشه به نظرم استارتاپ جدیدی خیلی سخت میتونه وارد بشه مگر اینکه یه گپی رو پر کنه بگی من وارد این بازار میشم 
که این گپ رو بتونم پر بکنم اون گپ کمک کننده است اگر بگی من اومدم میخوام مثل دیجیکالا بشم مثل اسنپ بشم معمولا سرمایه‌گذاری نرمال تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارم مگر که گپی وجود وجود داشته باشه که بخوام پر کنم نکته دیگه اینه که این احتمال به سرمایه‌گذار میده که توی راندای بعدی جذب بتونه توسط همون بزرگان صورت بگیره یعنی میگه ما این گپ رو پر می‌کنیم که توسط دیجیکالا خرید انجام بشه راندای بعدی اونا سرمایه‌گذاری بکنن نظر شما چیه؟ فکر میکنید تعداد رقبا چه تأثیری تو روند جذب سرمایه برای استارتاپ میتونه داشته باشه؟ بسیار خوشحال میشیم اگه نظراتتون رو از طریق آیدی ادمین کانال اسمارتاپ ونچرز برای ما ارسال کنید. ممنون از همراهیتون.